0: Die goldenen Zwanziger. Die Menschen in Deutschland leben im Frieden, wirtschaftlicher Aufschwung. Das Geld ist wieder etwas wert. Arbeit lohnt sich. Die Menschen können sich richtig etwas leisten. Und noch dazu politische Stabilität. einen Frieden, der hält. der hält. Es sieht recht gut aus in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. nein. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts, nicht 1923, sondern 2023. Wir leben in den goldenen 20er Jahren. Happy End. Fast zu schön, um wahr zu sein. Goldene 20er. Das ist ja schon ein schönes Bild. Goldene 20er. Gold ist ja immer etwas Besonderes, etwas Heiliges. Etwas Unvergängliches. Was könnte es sein, was unsere Zeit beflügelt und unserer Zeit Glanz verleiht? Wir lernen, dass Hautfarbe keine Rolle mehr spielt, sondern dass wir alle diesen Glanz, diesen goldenen Glanz in uns Menschen tragen. Wir lernen mit der Kraft der Sonnenenergie unsere Fahrzeuge anzutreiben dass wir die Krisen unserer Welt in den Griff bekommen. Wir lernen, dass wir nicht immer mehr konsumieren müssen, sondern mit wenig zufrieden sind und innerlich beflügelt. Kinder können groß werden und wachsen und sich entwickeln. Wir lernen, nach Gott zu fragen. Während vorher Kirchen langsam schrumpften, fragen jetzt in den 20er Jahren immer mehr Menschen nach Gott, nicht unbedingt nur in Kirchen, aber auch in Kirchen. Nach Gottes guter Idee für unser Leben. Anders als vorher. Aber sie fragen nach dieser Gerechtigkeit Gottes für alle Menschen. Wie alle Menschen gut und gerecht zusammenleben können. Und Gottes Mitgefühl fließt für uns in Strömen. Es beginnt, dass wir einander vertrauen, dass wir der nächsten Generation zutrauen, goldene Zwanziger. War das jetzt doch ein bisschen zu golden, vielleicht ein bisschen kitschig, vielleicht ein bisschen zu viel? und war da nicht auch in den goldenen 20ern des letzten Jahrhunderts noch was anderes mit dabei? Also danach der, erst die Wirtschaftskrise und dann der zweite Weltkrieg. Goldene 20er Jahre. Es erstaunt schon überhaupt, dass die Menschen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Zeit als so golden empfunden haben. Und das so kurz nach dem Ersten Weltkrieg, sich golden fühlen. Passt das, goldene 20er Jahre? Also so richtig gut fühlt sich das ja vielleicht in unserer Welt heute doch nicht an. Wir schauen gerade alle in die Ukraine. Wir sehen, dass ganze Städte zerbombt sind, dem Erdboden gleichgemacht. Menschen kämpfen, Kinder fliehen und sind für ihr Leben traumatisiert. Wir sehen, dass in den USA wieder ein Schwarzer an Polizeigewalt gestorben ist, auf den Boden gedrückt wurde und ihm die Luft abgedrückt wurde. Sieben Polizisten waren beteiligt. Wir schauen uns um und sehen, wie Ressourcen immer mehr verschwendet werden und sie nicht wieder nachwachsen werden. Kann man da von Hoffnung reden, dass am Ende alles gut wird, trotz all dem, was in unserer Welt so schief geht, was, alles, was wir so alles sehen in unserem Leben? Doch genau das hat der Prophet Jesaja gemacht. Auch er lebt in großen Kriegszeiten und spricht trotzdem von der Hoffnung, von der Gnade Gottes, die kommt. Ich lese aus Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mein Erbarmen mit dir ist groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf. Darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zu der Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können an der Stelle weichen und Fügel ins Wanken geraten, aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Jesaja spricht hier von einem Friedensbund, den Gott versprochen hat, der niemals wanken wird. Das allein ist schon ein mächtiges Bild, wo ich nur vorstaunen kann. Er spricht davon, dass am Ende mit Gott doch alles gut wird. Das ist schon verrückt. Ja, anders kann man es eigentlich nicht beschreiben als verrückt. Jesaja hat in so einer Kriegs- und Nachkriegszeit gelebt und er traut sich trotzdem, so etwas zu sagen. Erst sind die Assyrer gekommen und haben Israel fast vollständig erobert. Und dann als nächstes die Babylonier und auch sie haben alles kaputt gemacht. Ein Teil des israelitischen Volkes haben die Babylonier einfach verschleppt. Und sie haben Israel immer weiter ausgeplündert und zerstört. So lange, bis Israel einfach am Boden lag. Alles lag in Schutt und Asche. Sogar der Tempel, der Ort der Hoffnung, der Tempel, da, wo Gott wohnt. Und da haben sich dann die Israeliten gefragt, wo ist Gott, wenn der Tempel kaputt ist? Wo ist Gott? hat er uns vielleicht jetzt verlassen? Und mitten in diese Zeit hinein sagt Jesaja einfach, Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten, aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Das ist schon ganz schön verrückt. Fast unverschämt, wie er da von dieser Gnade und Hoffnung mitten in so einer schweren Zeit hineinspricht. Am Ende wird alles gut. Happy End. Wie kommt er dazu, von dieser Hoffnung zu reden? Jesaja schöpft seine tiefe Zuversicht aus Gott heraus. Und so kann Jesaja für sich und sein Volk zuversichtlich sein. Das ist schon sehr beeindruckend. Schließlich stand zu dieser Zeit gleich das nächste Problem vor der Tür, nämlich die Perser. Also erst haben die Assyrer alles eingenommen, dann kamen die Babylonier und haben Israel wieder eingenommen und schließlich stehen die Perser vor der Tür und auch sie werden Israel komplett und vollständig einnehmen. Und keiner weiß so genau, wie es weitergeht. Später haben die Menschen dann gemerkt, die Perser haben das anders gemacht als die Babylonier und die Assyrer. Die Perser haben Dinge lockerer gehandhabt, könnte man sagen. Sie haben auch den Israeliten ihre eigene Religion gelassen, haben ihnen sogar geholfen, Israel wieder aufzubauen. Aber zu dieser Zeit wusste das ja noch niemand. Und die Menschen standen so an einer Schwelle und Jesaja guckt in die Richtung und hat Zuversicht? Aber keiner kann das sicher vorhersagen. Wer also heute denkt, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Klimawandel, Energiekrise, eine Krise nach der anderen, es wird schlimmer und schlimmer. Ich glaube, den Menschen damals, denen ging es ähnlich. Eine Krise nach der anderen. Und trotzdem hat Jesaja diese tiefe Hoffnung. Doch jetzt muss man noch mal eine Frage vorher klären, bevor man zu dieser tiefen Hoffnung kommt. Warum, bitteschön, hat Gott nicht schon längst eingegriffen? Hätte er doch machen können. Er hätte doch verhindern können, dass die Babylonier und Assyrer Israel überfallen dass die Russen auf die Ukraine einen Angriffskrieg planen, dass Corona uns überwältigt und dass wir Menschen so viel Rassismus begegnen müssen. Wo ist Gott da gewesen? Wo war er in der Vergangenheit? Warum hat er das alles nicht schon viel früher verhindert? Und vielleicht kennt ja von euch jemand eine Kurzgeschichte, da gibt es so eine, Spuren im Sand heißt die. Da geht es darum, dass immer zwei Paar Spuren im Sand zu sehen sind. Und wenn man zurückschaut, erkennt man immer diese beiden Fußspurenpaare, also vier insgesamt. Und man weiß dann auch, Gott ist die eine, das eine Paar Fußspuren und ich bin das andere. Doch irgendwann kommt eine ganz schwere Zeit ins Leben. Und plötzlich ist im Rückblick auch nur noch ein paar Fußspuren zu erkennen. Und ganz am Ende der Geschichte sagt Gott, erklärt, warum das so ist und sagt, an den Zeiten, da habe ich dich getragen. Ein paar Fußspuren. Darum konntest du nicht sehen, dass da zwei paar Fußspuren sind, weil ich dich da getragen habe. ja. Aber wenn man sich jetzt die Geschichte von Jesaja anhört, dann klingt es ja ein bisschen anders. Oder die Art, wie Jesaja das ausdrückt, wie Jesaja von Gott die Botschaft weiterträgt. Da sagt Jesaja Gottes Worte, für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf. Also nichts mit Gott war doch da. Ich habe ihn nur nicht gesehen, weil er mich getragen hat. Sondern Jesaja sagt von Gott, dass Gott sagt, eine Zeit lang habe ich dich verlassen. Ich war nicht da. Das ist schon ein Spitzensatz in der Bibel, ein ganz schön anstrengender und schwieriger Satz. Da ist Gott einfach eine Zeit lang abwesend, nicht da, verborgen. Ich glaube, wenn es uns Menschen wirklich schlecht geht, wenn wir in einer persönlichen Krise sind oder wenn uns die großen Krisen dieser Welt zu schaffen machen, dann stellen auch wir die Frage, Gott, wo bist du? Warum verlässt du uns? Warum lässt du uns so viel alleine laufen, uns Menschen, dass wir so viel hier verkehrt machen können? Und dann haben wir den Eindruck, Gott ist Abwesend. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, war das eher Jesaja, der diesen Eindruck hatte? Schließlich war er ja nicht selber Gott, sondern er hat Gottes Worte wie ein Sprachrohr transportiert. Also hatte einfach Jesaja den Eindruck, Gott hat uns verlassen. Also Gott hat die Israeliten damals gar nicht verlassen, aber Jesaja hatte diesen Eindruck und hat es deshalb so ausgedrückt. Oder war Gott wirklich abwesend? Hat er einfach nicht hingeguckt? Und ich glaube, diese Frage ist wirklich unglaublich schwer und es gibt darauf keine einfache Antwort. Jedenfalls keine Antwort, die wir mal eben so schnell formulieren können, wie diese Frage selbst. Die möglichen Antworten, die kann man vielleicht im Laufen, im Prozess mit Gott wiederfinden. Und doch bleibt die Frage auch immer offen. Warum hat Gott sich eigentlich abgewendet? Und der Text gibt keine richtige Antwort darauf. Er sagt, dass Gott das gemacht hat. Und er verspricht, Gott wendet sich uns wieder zu und dass es uns dann so vorkommen wird, als wäre es nur ein kleiner Augenblick, wo Gott nicht hingeschaut hat und eine große, lange Zeit, wo Gott wieder uns angeschaut hat, wo er seine Liebe hat walten lassen. Aber dieses Frage nach dem Warum, das beantwortet der Text gar nicht richtig. Und ich glaube, wir sollten auch nicht zu sehr versuchen, eine Antwort zu finden. Auch wenn es wichtig ist, die Frage zu stellen. Aber ich glaube, wir kriegen diese Antwort nicht. Und trotzdem, trotz allem, hält Jesaja diese Spannung aus. Einfach wie ein Nebeneinander herstehen lassen. Er spricht blumig von einer schönen Zukunft, davon, dass Gottes Erbarmen fließen wird. Erbarmen, also Mitgefühl. Dieses Wort Erbarmen, da steckt ähm, im Hebräischen ein Wort drin, das heißt übersetzt Gebärmutter. Nämlich immer wenn jemand Erbarmen hat, dann ist es, stellen sich Hebräer das sehr körperlich vor, dann ist das die Rachim, die Gebärmutter und die sitzt ganz tief drin und da liegt auch bei Gott das Erbarmen. Auch ein bisschen ein weibliches Bild von Gott. Also wenn wir zu Gott kommen, dann können wir uns auch in Gottes Schürze ausweinen. Und darin liegt Gottes Mitgefühl, Gottes Erbarmen. Gott wird uns hören und Gott wird uns wieder aufbauen. Und Gott wird auch das Land Israel wieder aufbauen. Darauf hat Jesaja vertraut und es ist eine spannende, große Zuversicht, die immer noch nicht ganz erfüllt ist. Also wenn wir jetzt nach Israel schauen, dann sehen wir, da ist auch noch vieles noch schwierig. Und trotzdem hat Jesaja diese Zuversicht. Jüdinnen und Juden tragen diese Zuversicht bis heute. Und auch wir können diese Zuversicht haben. Goldene Zwanziger, so habe ich begonnen. Unserer Zeit heute, Licht geben, Glanz verleihen. Schauen, wo befindet sich der göttliche Glanz da drin? Wo ist Gottes Gnade? geblieben. Was ist dir heilig in dieser Zeit? Was möchtest du beschützen? Woran möchtest du weiterwirken und nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Barmherzigkeit suchen? Amen.